0: Paper, Frostcast. Seit über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über eine Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps. Der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan. Die physische Manifestation des Willens des Imperators ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander.
1: Segne diese Panzerplatten, auf dass sie die Klinge meines Feindes ebenso ablenken mögen wie die Kugeln der Sünder. Aus den Riten der Gürtung. Bruder Gabriel Ihr habt euer Ziel erreicht, der Thunderbird kreist über dem Strand und du siehst, wie nach und nach deine Brüder der Deathwatch abspringen. Einer nach dem anderen geht runter, entweder mit seinem Sprungmodul oder aber direkt in den, in den Strand hinunter, auf dieses U-Boot, was unter euch liegt. Du blickst noch einmal zu dem verwirrten Inquisitor, der neben dir auf einer der viel zu kleinen Bänke sitzt, so ein bisschen rumrutscht auf den metallenen Platten und kurz bevor du dann selbst an die Sprungluke herangreifst, um dich rauszuziehen, dich fallen zu lassen, kannst du ein Klacken in deinem Helm hören, ein Funkspruch, der eingeht. Oder?
2: Hier, Bruder Gabriel, vom Death Squad. Dreht sie bei. Wer spricht da? Das ist eine gesicherte Leitung.
1: Krack, krack. Du hörst wohl, wie es mehrmals krackt und dann wird die Frequenz nachgebessert. Irgendwelche Vektoren, die dazu geschoben werden, und dann kannst du ihn wesentlich deutlicher hören. Hier spricht Sergeant Uriel. Bruder, es geht um die Sache der Dark Angel.
2: Das ist ein... Hm. Etwas ungünstiger Zeitpunkt, aber ich höre.
1: Dreh ab. Bring den Inquisitor mit. Ihr gefährdet eine Mission von uns. Neue Positionsdaten werden einmal übermittelt. Vollwerk Kaldir.
2: Dieser Funkspruch kommt um einiges zu spät. Der Rest des Deathquads ist bereits abgesprungen. Eine, äh, einige Sekunden später und ich wäre auch bereits um ähm, ein Landeanflug. Höchste Priorität. Ich blicke noch einmal runter herab in die Leere, wo ich nur noch die einzelnen Punkte meiner Brüder als Serverüstungen erkennen kann.
1: Ja, du siehst auch schon, wie sie schnitzeln. Irgendwie die, das Laufen der Kettensägen. Du siehst, wie der, der Blood Angel im Inneren des U-Bootes verschwindet, nachdem er den einen oder anderen Schuss abgegeben hat. Und äh, ja, die Feuergefechte beginnen. Aber du siehst, es sieht nicht so aus, als ob sie da unten Probleme hätten. Äh, mein Lord? Die Pilotin meldet sich von vorne. Ich habe neue Koordinaten hier auf
2: meinem äh, Bildschirm. Richtig. Es gibt eine Änderung der Mission. Äh, wir werden diese Koordinaten ansteuern, gemeinsam mit dem Inquisitor. Ganz wie er wünscht, mein Lord. Der Rest, der Rest meiner Brüder haben dort unten, wie es scheint, alles unter Kontrolle.
1: Ja, und Damit kannst du sehen, wie die Luke wieder vor dir langsam mechanisch geschlossen wird. Es quietscht ein bisschen von den Servos. Und äh, ja, dann wird das ähm, Schiff nach oben gehoben und ihr saust mit aller Geschwindigkeit, die dieser Thunderbird aufbringen kann, auch von der Insel weg. Und deine Brüder werden kleiner und kleiner. Nach ungefähr 10 Minuten kannst du sehen, wie du vor einer neuen Insel aufgetaucht bist. Ein Archipel, was hier äh, doch sandig äh, ähnlich ausgebaut ist. Ähm, einige Urwälder, die da wohl... Auf der Insel beheimatet sind und ja, so fliegt sie am Strand vorbei, direkt auf eine große
2: äh, Waldebene zu. Was uns hier nur erwartet. Ja, hm. hier, äh, hier Bruder Gabriel und Sergeant Oriel. Wir befinden uns im Landeanflug. Wir können eure Koordinaten auf unserem Bildschirm erkennen. Es wird einem mir eine Freude sein, wieder einem Bruder oder ein Ordensbruder entgegenzutreten. Erwartet mich freudig, auch wenn es die Situation wohl nicht so ist.
1: T-minus zwei Minuten. Dann kannst du es wieder klacken hören und dein Helm rauscht nur noch. Mein Lord? Ich. Ich habe mittlerweile die Verbindung verloren. Ich kann äh, eure Deathwatch-Brüder nicht mehr mit meinem System aufnehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint so, als wären wir oder
2: aber sie in ein Störfeld geraten. Werden die äh, wird die Verbindung aktiv gestört oder kann es sich um Umwetterbedingungen handeln? Ich halte es tatsächlich für eine so plötzlich wie sie verschwunden sind.
1: Es ist zwar unruhig hier auf der Südhalbkugel, aber das halte ich nicht für ein Unwetter,
2: mein Lord. dann sollten wir auf alles gefasst sein. Hm. Möglicherweise sind sie in eine falle gelaufen, aber ich habe höchstes Vertrauen an meine Brüder von Squad. Wir werden das schon deichseln. Da Ihr seid allwissend, mein Lord. Da, dort
1: unten kann ich sie übrigens sehen. Ich gehe in einen Landeflug. Bestätige. Dann kannst du sehen, wie du inmitten im Urwald in so etwas wie eine sumpfige Lichtung, ein Pfad, einschwenkst und dort wohl auch eine Überreste einer gewaltigen Statue. Ähm Liegen mit einem Sumpf im Morast. Selbstverständlich äh, hat das Imperium immer äh, große Statuen gebaut. Das ist wohl aber kein Space Marine, bist du der Meinung? Kein Astartes-Krieger, der da in seiner vollen Pracht steht, beziehungsweise dann zerbrochen im Sumpf liegt, sondern irgendein anderes humanoides Wesen. Und äh, wenn du nach unten gehst, kannst du dort äh, ja, Lager erkennen. Ähm, auf den ersten Blick viele Humanoide, auch viele vom Mechanicus und zwei, drei Zelte, die etwas größer sind, vor dem dann auch ähm, ein Astartes-Krieger der Dark Angels
2: heraustritt. Mein Lord, soll ich landen oder wollt ihr abspringen? Landet. Der Inquisitor wird auch gebraucht. So verstanden. Was, was habt ihr mit mir vor? Bitte bringt mich
1: nicht zurück zu ihnen. Zu wen? Keine zu ihnen.
2: Sie sind sagt böse. Sorgt euch nicht. Das sind Brüder von äh, von den Angels. Bei ihnen geht es euch gut. Es sind Wenn die Sie Todlosen. Die Todlosen. Er fängt an zu weinen. Verdammt! Was haben die nur mit euch angestellt? Ein Schatten eurer selbst. Ver euch vertraut zusammen, mir. Verdammt. Vertraut mir. Ich bin Inquisitor. Bitte, bitte vertraut mir. Bei allem, beim heiligen
1: Thron von Terra, vertraut mir. Er versucht so ein bisschen äh, aufzustehen, fällt dann auf die Knie, robbt dann auf die Knien zu dir hin und versucht dich dann irgendwie an den, den Knien zu, zu packen und zu rütteln, aber es gelingt ihm natürlich nicht. Siehst sein, ja. sein ausgelaugtes Gesicht, äh, drei Tage Bart, der ihm da wohl stopplich im Gesicht steht, ausgezerrt.
2: Ja, und dann ähm, geht ihr runter. Ich beuge mich zu ihm herab, lege ihm meine äh, Servohandschuhe auf die Schulter, mein Helm verbürgt. Ja, die, die Enttäuschung, äh, die ich gegenüber diesem, ja, ja, fast schon erbärmlich wirkenden Inquisitor habe. Keine Sorge, ich habe was für dich. Das wird dich beruhigen. Das wird euch beruhigen. Und nehme ja, einen kleinen. Injector heraus und äh, gebe ihnen etwa so 10% der Dosis, die ich einem Ordensbruder geben würde, einem meiner Brüder geben würde, ein Beruhigungsmittel.
1: Also nicht, dass er einschläft, sondern nur, dass er beruhigt wird? Genau. Mhm, okay. Ja, dann wünscht er sich so ein bisschen apathisch die Tränen weg und äh, verfällt so ein bisschen in so, in so ein Wiegen, steht dann aber auch auf und äh, klebt dann so ein bisschen wie dein, wie dein eigener Schatten äh, in deinem Hintergrund. Folgt dir dann und wenn du dann nach draußen trittst, versinkt deine Stiefel erstmal viele Zentimeter im Morast. Kannst dann aber auch schon sehen, wie die Humanoiden, die Menschen beiseite getreten sind. Irgendwelche ja, Militäreinheiten sind es nicht. PVS würdest du nicht sagen. Die sahen anders aus, aber ja, rebellenartiger Sumpfabschaum. Also die, die anderen Leute auf den anderen Stationen sahen wohl wesentlich besser aus. Das könnte jetzt auch natürlich äh, an diesen diesen Urwäldern liegen. Du weißt jetzt nicht, was da für Xenos-Kreaturen lauern. Aber äh, ja, die sehen so ein bisschen abgezerrt aus. Und währenddessen kannst du sehen, wie äh, ein Dark Angel in äh, grün-goldener Rüstung auf dich zukommt. Im Gegensatz zu dir, wo du gerade äh, in schwarz bist und noch eine grüne Schulterplatte trägst. Bruder, ich bin Sergeant Uriel. Und dabei klickt er einmal, er nimmt seinen gefiederten Helm ab und äh, kannst dann in die ja, archaischen Gesichtszüge eines richtigen Ritters blicken.
2: Ich tue es ihm gleich, hebe mal den Servohelm von meinen Schultern und nehme ihm zu. Eine Freude, äh, dir gegenüber zu stehen, Bruder. Lange nicht mehr Einem Bruder vom Orden getroffen. Was so, macht ihr hier? Was ist eure Mission? Unsere
1: Mission ist geheim. Xenos-Kultisten. Aber da ihr von der Deathwash seid, mit höchsten Ehren, kann ich euch sicherlich vertrauen. Aber gehen wir dazu in mein Zelt, denn der Abschaum dort ist nicht vertrauenswürdig.
2: Wenn wir uns gegenseitig nicht vertrauen können, wen können wir sonst vertrauen? Aber was sag Bruder, was ist das denn hier für ein Abschaum? Das Sehen wir nicht wie vom PVS aus oder irgendeiner Militäreinheit, als hättet ihr hier irgendwelche Bürger zusammengetrommelt. Die Söhne von Taek. Es sind
1: tatsächlich Rebellen. Sie streiten nicht nur hier gegen Xenos, sondern auch in der Hauptstadt. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Kommt mit. Damit äh, führt er dich wohl zu den größeren Zelten, äh, wo dann auch mehr von diesen, ja, doch, merkwürdig anmutenden ähm, Mechanikus-Priestern herumlaufen, die klickern und klackern mit ihren unglaublich vielen Mechandriten. Du kannst irgendwelche Servoschädel erkennen, die dann an, äh, an sie angeschlossen sind und äh, auch ekelhaft surren. Es, es kreischt so ein bisschen, du kannst wohl spüren, wie die Vibration von, äh, von diesen Mechanikus-Priestern, von deinen Rüstungen. Ähm, absorbiert wird und, und deine Rüstung selbst gibt so ein paar Fehlercodes, würdest du meinen?
2: Das ist eigenartig. Ah, Was ist da eigenartig? Meine Rüstung, die scheint wohl irgendwas, scheint ihre Leistung zu beeinträchtigen, auf ihre Systeme und nicht zugreifen zu wollen, aber irgendwas korrumpiert die Systeme.
1: Nun, den Grund dafür kann ich euch gleich zeigen. Und Dabei zieht er einmal die Zeltplane zur Seite und du kannst erkennen, wie wohl im Inneren des Zeltes äh, aufgebaut äh, mehrere Sarkophage liegen, die etwas größer als menschengroß sind. Ist äh, der Inquisitor mitgekommen? Der Inquisitor klebt immer noch an deiner Robe und ist unglaublich apathisch. Ähm, wenn du ihn dir anguckst, kannst du auch sehen, dass seine Pupillen zurzeit gar nicht mehr reagieren. Also Er, er steht da, er guckt stur geradeaus,
2: aber durch dich hindurch. Gut, dann halte ich eine äh, Hand äh, immer in seine Richtung, so dass er an Greifreichweite ist. Mhm. Dann zurückgelassen hätte ich ihn auch nicht, er hat hier oberste Priorität. Und ich blicke auf die Sarkophage herab. Was, was ist das? Ist das Xenotechnologie? Ich habe sowas noch nicht gesehen.
1: Wir auch nicht. Und wenn du herantrittst, kannst du im Inneren der Sarkophage erkennen, wie dort ähm, Mecha mechanische oder metallische Leiber liegen. Ähm, wie gesagt, sie sind etwas größer als Menschen, etwas kleiner als Space Marines, sehr dünn und schlaksig würdest du meinen, ausgezerrt mit sehr dünnen Armen. Aber alles aus ihnen besteht aus, aus Metall, merkwürdiges Metall. Und äh, ihre Köpfe sind wohl zertreten, liegen wohl aber noch daneben so dass sie dann eben nicht mit dem mit dem korpus verbunden sind du kannst wenn du dich weiter umblickst überall ähm, weisen sie wohl ähnliche verletzungen auf viele viele einschlüsse unter anderem auch von Boltern du kannst äh, die schmauchspuren von lasern erkennen und äh, wenn du dich dann äh, weiter umblickst und dann zu den werkbänken der der mechanikus priester blickst siehst du dort wohl auch kleine spinnartige äh, Käfer oder Asseln, die wir auch mechanisch sind. Es gibt noch ein leichtes Er ja, glühen alles an ihnen. Also wenn es glüht, ist es wohl grün. Irgendwelche Riffeln, die an ihnen entlang laufen und verschiedene Waffen, die wohl auch von diesen Xenos-Kultisten unter dem Berg benutzt worden sind. Woher habt ihr das Ganze eingesammelt? Wir haben eine Kultstätte der Xenos unter den unter dem Wasser gefunden. und dort aus haben wir sie geborgen. Und erforschen sie. Das ist tatsächlich neuwertig. Sie haben uns
2: angegriffen. Eine solche artige Servitoren habe ich noch nie gesehen. Sie scheinen... ...kampffähig zu sein. Ich hm. gehe davon aus, ihr wart diejenigen, die die Köpfe zertreten haben. Im Kampf...
1: Diese vier Kreaturen konnten wir bergen, wir haben dabei allerdings viele Brüder verloren. Im Tausch gegen diese vier haben wir sieben weitere von uns verloren.
2: Wie viele Brüder der, äh, des Ordens befinden sich auf diesem Planeten? Nicht viele. Nicht mehr.
1: Nur eine kleine Einheit. Aber ihr von der Death Deathwatch seid Xenosjäger. Ihr wisst, wo. Womit wir es hier zu tun haben?
2: Nichts nein. Derartige derartige Xenos haben wir noch nicht entdeckt, aber wir haben einige Informationen gesammelt und einen Code, den wir bisher noch nicht entschlüsseln ko konnten. Jedoch, wenn es tatsächlich um mechanische Wesen handelt. Vielleicht schaut äh, ihr euch das äh, schaust du dir das einfach mal an. Gerne. Und ich
1: ich muss allerdings darum bitten, dass der Inquisitor hier bleibt. Wir brauchen sein Wissen, um diese Todlosen zu identifizieren und weiter zu entschlüsseln.
2: Negativ. Der Inquisitor ist nicht entstande, irgendeines seines Wissens zu teilen. Glaubt mir, wir haben es versucht. Aber was auch immer mit ihm passiert ist, sein Geist scheint gebrochen und wird einige Zeit brauchen, um... wieder ansatzweise nützlich für das Imperium zu sein.
1: Keine Sorge. Die Techniker von Samech werden das, was in ihm sitzt, herauslocken.
2: Sergeant, ich verstehe, dass er für eure Mission sicherlich nützlich sein kann, aber auch wir haben unsere Befehle und die Befehlskette ist einzuhalten, der Inquisitor ist, von diesem Planeten zu so in den Orbit zu bringen.
1: Dann eine andere, bitte.
2: Sofern es in meiner Macht steht, sie zu erfüllen, immer Be gerne.
1: Begleitet uns nach unten in die Ruinen. Wir haben noch nicht viel herausgefunden, aber wir würden uns darüber freuen, wenn ihr von der Death Watch dort unten nach weiteren Xenos-Techniken sucht. Begleitet mich ins nächste Zelt.
2: Gut, tun wir das. Ob ich euch begleiten kann? Ich würde sehr gerne, aber wie gesagt, Primärmission ähm, und der Inquisitor muss überleben. Ich werde ihn zum Thunderbird begleiten und dafür sorgen, dass er ins... Äh, äh, ich werde beobachten, wie der Thunderbird in den Orbit aufsteigt. Dann hätte ich die Kapazitäten, euch zu begleiten. Vor allem, da ich momentan sowieso keine Verbindung zu den meinen Brüdern von der Deathwatch aufbauen kann. Habt ihr bereits eine Möglichkeit gefunden, diese Störsignale zu umgehen? Welches Störsignal meint ihr? Dann nehme ich an, nein. Unsere Verbindung wird gestört. Meine Brüder sind vor einigen Meilen hier aus abgesprungen. Und haben sich den Xenos oder diesen Rebellen entgegengeworfen. Aber sobald sie den Boden erreicht haben, ist die Verbindung abgebrochen. Irgendwas scheint sie zu stören. Ich fürchte, dass sie möglicherweise in eine Falle gesprungen sind.
1: Ich verstehe. Damit greift er wieder an seinen Helm und setzt ihn sich auf. Entriegelt einmal oder riegelt einmal und äh, deutet dann auch dein Thunderbird. Also gut, bringt den Inquisitor dorthin. bei euch.
2: Ja, so nicke ich ihm zu, äh, setze ebenfalls meinen Helm auf und schnellen Schrittes, ich äh, packe mir den Inquisitor einfach über die Schulter schnellen Schrittes, äh, marschiere ich zum Thunderbird, äh, setze ihn ja, in eine der Liegen ab, schneide ihn fest und äh, gibt der äh, Pilotin den Befehl, in den Orbit aufzusteigen. Wie hieß unser Schiff nochmal, mit dem wir hergekommen sind? Ist das noch hier im Orbit?
1: Das liegt noch immer vorm Orbit, genau. Das ist das Schiff von der Inquisitorin Adriel Quist. Genau. Ich habe ein Schiff aufgeschrieben, das hieß Angelus Invictus. Das ist richtig, ja. Das klingt, Angelus das klingt richtig.
2: Pilotin, baut deine Verbindung zum Angelus Invictus auf. Ich werde äh, mitteilen, dass äh, der Inquisitor auf dem Weg ist. So verstanden, mein Lord. Angelus und Victors, hier Gabriel, bitte kommen, Kill
1: Es dauert ein bisschen und äh, nach ungefähr 30 Sekunden äh, kannst du es klicken hören und dann äh, meldet sich die vertraute Stimme von Inquisitor und Quist. Ich höre.
2: Wie bereits gemeldet, haben wir den Inquisitor äh, in unserer Gewahrsam. Er wird auf schnellstem Wege zu eurem Schiff äh, gebracht, der... Thunderbird ist sobald diese Verbindung, äh, wo, sobald die Verbindung beendet wird, unterwegs. Ausgezeichnet.
1: Wir werden uns nachher über das Schicksal von Zaya Vincent unterhalten.
2: Chris endet. Er braucht sofortige Medizinische Unterstützung. Boah,
1: es hat schon das Klicken gehört und die VOX-Verbindung wurde getrennt.
2: Ja, ich schon einmal mit den Szenen, weil er bricht dann einfach die VOX-Verbindung zu mir ab. Aber was soll ich tun? Und der Pilot noch mal zu. Keine weiteren Worte. Verlasse den Thunderbird. Und äh, möchte meinem Bruder nach unten gleiten.
1: Ja, ähm, du kannst dann wieder an das nächste Zelt herantreten. Wieder einmal gibt es diese merkwürdigen Störsignale. Die ah, wirfen mal eine Intelligenz. Alles klar. Das sieht gut aus. Das ist kritisch. Du hast... Also ja, du kommst auch wieder in die Nähe der Zelte, aber du hast vielmehr das Gefühl, dass dieses Störsignal oder dieses Rauschen deiner Rüstung, ähm, für andere würden so vielleicht sagen, Shortcoat, ja, und der da wohl in deiner Rüstung abläuft und dann von deinem Maschinengeist bekämpft wird, es kommt wohl nicht so sehr von diesen todlosen Xenos, sondern vielmehr von diesen Priestern, diesen Maschinenpriestern. Aber die mochtest du sowieso nie. Ja, und äh, wenn du dann äh, herantrittst, äh, öffnet er das zweite Zelt und du kannst sehen, wie dort eine große Teleport-Plattform äh, steht, ähm, die wohl von weiteren Maschinenkultisten bedient wird. Und du siehst dann, wie wohl zehn Leute von den Rebellen um das Zelt äh, Aufstellung nehmen. Was
2: wird das hier für eine Veranstaltung?
1: Wir teleportieren. Warum? Ich sagte doch, wir müssen ins Herz vordringen. Weitere Nachforschung. Macht euren Bolter bereit, dort unten könnte es ungemütlich werden.
2: Gut, ich bin bereit. Ja, du kannst auf die teleport
1: Teleportplattform treten, gemeinsam mit dem Sergeant Uriel und äh, ja, wenn ihr dann wartet darauf, dass die Maschinenpriester äh, irgendwelche Runenknöpfe drücken, kannst du wohl sehen, dass die äh, ja, Söhne von Tech ähm, stehen wohl mittlerweile perfekt äh, im Zehnerkreis. Und dann gibt es irgendwelche Blitze. Du kannst sehen, wie sie durch die Köpfe von den, von den Söhnen schießen. Die Helme springen ab, du siehst, wie die Augen platzen. Blut läuft aus den Ohren raus. Du siehst, wie die Zunge in ihrem Mund schmilzt. Und bevor du noch irgendetwas tun kannst, platzen alle ihre zehn Körper und äh, alles wird schwarz um dich herum. Bruder Arminius, Bruder mhm. Tordal und Bruder Octavius. Ihr seid angekommen und könnt euch etwas orientieren. Eure Servorüstungen waren ausgefallen. Ähm, unabhängig davon, dass der Maschinengeist deiner Rüstung Octavius gestorben ist oder überschrieben wurde, kannst du wohl merken, dass die Servos zumindest wieder anspringen. Die mechanischen Servos, die dann deinen Körper unterstützen. Auch bei euch allen anderen waren der Maschinengeist kurz ausgefallen, aber jetzt laufen die Rüstungen wieder. Und wenn ihr euch an die Dunkelheit gewöhnt, könnt ihr das grüne Leuchten erkennen von der Stadt unter dem Meer. Ihr könnt über euch noch winzig klein das U-Boot erkennen, was wohl gegen so eine Art Schutzschirm gestoßen ist und dort leer vor sich hin treibt. Vor euren Füßen liegt eine Kugel, die ihr erkennen könnt. Und wenn ihr euch noch Vorne blickt, seht ihr eine gewaltige grün leuchtende Pyramide. Schwarzer Stein, Obsidian oder so etwas sind alles, alles wirkt fremdartig auf euch. Es wirkt perfekt, aber, aber perfekt böse. Ihr seht einige Obelisken oder Stelen, die kilometerweit nach oben ragen. Diese, diese ganze, also monolithisch. Ihr kennt die, die Städte, die Habstädte von, von einer imperialen Welt, aber das hier ist ganz anders. Es ist nicht in Worte zu fassen und es wirkt für euch, dadurch, dass es so leer ist, wie eine riesige, gewaltige Gruft. Eine Nekropole. Xeno abschauen.
3: Das Zentrum seismische Störungen muss irgendwo hier sein. Binden wir es, vernichten wir es und verschwinden wir von hier.
4: Gut ja, ist gesprochen. Das eine eine gute Idee. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das für eine Abscheulichkeit ist.
5: Vielleicht ist das besser so, dass wir das nicht wissen.
1: Ihr dürft alle mal ja, auf verbotene Verbotenes Wissen würfeln.
3: Das Wissen Xenos nehme ich an.
1: Xenos, ja genau. Imperiale
3: äh, Armee würde aber auch gehen. Das ist keine grundfertigkeit nicht wahr? Nein, muss jedes Mal neu gekauft werden. Ich meine, das ist keine von denen, bei denen ich auf die Hälfte gehen darf, wenn ich es nicht habe. Nein. Also wissen imperialer Mix. Scanners wo wir gar nicht drüber reden. Also, also Xen ich Xenos, hab Xenos ich habt nicht? ihr automatisch, meine ich.
4: 60. Xenos hat ich Deathwatch automatisch. Ja, genau. Also,
3: Plus null. Aber mit 72 ist es auf jeden Fall nicht geschafft.
5: Ja, bei mir auch nicht, mit 80.
4: Aber Fabius hat es gesch ich äh, geschafft, äh, hat es geschafft, Keinen Bonus geben, habe ich es im 6. nicht geschafft.
1: Willst du mir da einen Schicksalspunkt geben, dann würde ich dir Informationen geben.
4: Nein. Nein, okay. Nein.
1: Diese Kultur, diese Xenos-Kultur wirkt absolut fremdartig auf euch. Habt ihr noch nie gesehen, gibt es im gesamten Imperium eures Wissens nicht.
4: Ich schlage vor, ich behalte Ohren, Augen und alle Sinne offen. Wir wissen nicht, was uns hier erwartet.
5: Hatte irgendjemand von uns einen Scanner dabei? Jemand
3: hatte einen. Hat er ja. Naja,
5: dann suche ich mal in meinen Ausrüstungstaschen und krame den äh, Ausbex hervor.
3: Ja,
1: wenn du deinen äh, Ausbex aktivierst, einmal durchblickst, äh, dir fallen keine lebenden Glyphen oder Signale auf. Hier lebt gar nichts. Die Stadt ist tot.
5: Brüder, ich empfange keine Lebenszeichen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
3: Gut. Durchkämmen wir die Anlage. Finden wir heraus, was noch lebt und bringen es um.
5: Für den Imperator.
3: Und dann fächern wir uns ein, bisschen, ein wenig aus und vorwärts. Octavius in der Mitte nehme ich an, weil er ja den Scanner hat. Okay. Ja, so also könnt ihr euch
1: vorbei an den merkwürdigen pyramidenartigen Stelen-Tasten, irgendwelche Pyramiden, die keine Eingänge oder Fenster haben. Ähm, ihr wisst nicht genau, ob man die überhaupt betreten soll. Ähm, teilweise gibt es Schlote, aber auch da dringt kein Rauch oder kein Licht heraus. Ähm, und wenn ihr euch dann entlang tastet, dann könnt ihr wohl sehen, wie ein Eingang, der erste Eingang, den ihr seht, Aufgeschoben. Es ist ein gewaltiger, ähm, ja, ein, ein monolithische Tür, würdet ihr meinen, die wohl aufgedrückt worden ist mit aller Gewalt. Und ähm, davor könnt ihr Überreste erkennen von einem großen Konstrukt, was dort am Boden äh, eines äh,
3: Eingangs liegt.
1: Ein mechanisches Wesen?
3: Vielleicht ein Servitor. Wenn wir da näher rankommen, schüttle ich den Kopf.
4: nein. Wer weiß, was das war? Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Haben die, die hier gewohnt oder auch irgendwas gelebt, Servitoren in dieser Art? Ja,
1: wenn ihr herankommt, könnt ihr sehen, dass das Ding gewaltig ist. Es hat wohl mehrere Glieder, mehrere Gliedmaßen. Es sieht so ein bisschen spinnenartig aus oder es sieht aus wie eine Art Käfer, vielleicht wie diese ägyptischen Käfer, die vor langer Zeit mal auf Terra gelebt haben. Jedes einzelne Gliedmaß ist so lang wie ihr selbst und es verfügt wohl über weitere Waffenarme, würdet ihr meinen. Es ist von Bolterschüssen zerfetzt worden, das könnt ihr auch erkennen, eindeutig Bolterschüsse. Und wenn ihr dann weiter herantretet, könnt ihr auch viele tote Humanoide hier erkennen, die dieses ja diese Nekropole, diese Gruft nicht weiter beleben, aber für eine schreckliche Dissonanz sorgen. Eben war alles leer und jetzt zeugen die toten Körper von Menschen von einer Schlacht, die gar nicht so lange her zu sein scheint. Die liegen aber auch eben so zerstört, zerspritzt, äh, viel mehr verraucht, als würden ihre Gliedmaßen ähm, oder aber ihre Oberkörper in, in Asche verwandelt worden sein. Das muss so eine Art Plasma sein, äh, mit der da geschossen wurde, also sehr hochwertig. Ähm, die Leichen, sind die schon irgendwie verwest oder ist das alles noch relativ frisch? Um, nee, verwest sind sie nicht. Wenn du dich abkniest, um, kannst du, also warm sind sie wohl nicht mehr. Sie sind aber auch noch nicht in Totenstarre. Um, das ist so ein Phänomen, das hat dir vielleicht mal ein Apothekarius erklärt. Nach grob einem Tag uh, würde sich die Leichenstarre wieder auflösen. Nach ein paar Stunden beginnt die irgendwie. Aber in der Zeit könnte man dann äh, solche Leichen auch nicht mehr bewegen. Es gibt ein paar ähm, Hämatome, so ein paar Leichenflecken, die sich ausgebildet haben. Viele sind es aber nicht, weil das Blut einfach fehlt. Sie wurden entweder zerschnitten von diesen gewaltigen Gliedmaßen, äh, liegen verkrümmt oder so, äh, da äh, mit, mit abgeschnittenen Armen und Beinen, oder wie gesagt, sind zerkocht worden, sodass dann
3: nur noch die Asche am Boden liegt, verkrümelt. Wie, wie sieht deren Equipment aus? Sie das Sehen die aus wie normale Leute oder waren die auf Krawall beladen?
1: Also es ist kein PVS-Standard, ähm, es ist nicht so hochwertig. Aber sie waren bewaffnet? Sie waren bewaffnet, das ist äh, ausgemustertes Laser-Equipment.
4: Kann man da noch irgendwie eine Rüstung oder irgendwas bei den anderen erkennen? Bei den menschlichen Wesen?
1: Also wenn, dann war das schlechtes Armaplast.
4: Aber auch nicht in die Richtung, wie die Kultisten sowas waren, ja?
1: Doch, eigentlich schon.
4: Okay, dann waren das wahrscheinlich die
1: das waren die Xenos-Kultisten, die diese Todlosen angebetet haben, jetzt wo man sie gefunden hat. Also in eurem eigenen U-Boot hattet ihr ja auch eine ganze Menge von denen, die hattet ihr dann ja umgebracht. Hat man
5: irgendwelche Anzeichen hier, dass man erkennen könnte, wer diese Schlacht gewonnen hat?
3: Es sieht Wir sehen keine Leichen der Gegenseite. Ja, das ist also
1: das Große, ne? dieses, dieses einzige große Konstrukt. Das liegt hier offensichtlich tot oder zerstört, dem Lebensfunken beraubt. Und ihr seht halt Beute-Einschüsse. Wenn ihr euch mal umguckt, äh, ihr findet nur Lasergewehre, kein einziges, äh, keine einzige Beut Munition. Dann
5: sind die Astartes vielleicht siegreich vorgegangen und ähm,
3: sind hier unten noch irgendwo. Nun. Oh, ja. Außer dies es die
4: Astartes, die wir verfolgt
3: Die ist ja ein Trittsvektor zu sein. Folgen wir ihnen. Ja. der offensichtliche Weg ist hinein durch das. Nennen wir es Tor.
1: Hm. Der einzig benutzbare Eingang. Ist auch äh, sicherlich mehrere Meter breit. Ähm, wie gesagt, alles eine, eine gewaltige Pyramidenkomplexe, in den ihr dann eintaucht, in, wo ihr euch winzig fühlt. Und äh, wenn ihr dann den Gang entlang schreitet, sicherlich für eine Minute öffnet er sich zu einer gewaltigen ersten Kaverne, der wohl auch wieder pyramidenartig angelegt ist, sowohl im Grundriss als auch in der Höhe, ähm, die sich dann schneiden und dort könnt ihr viele weitere, sowohl tote Menschen als auch Käfer finden. Die sind allerdings winzig klein. Ungefähr etwas größer als eure Hand würdet ihr meinen. Aber es sind viele, unglaublich viele, wie ein Schwarm. Und da könnt ihr dann tatsächlich jetzt auch nicht nur erste tote Menschen erkennen, sondern auch tote Space Marines.
5: Jetzt bräuchten wir unseren Apothekarius, verdammt nochmal.
4: Ja. Wir sollten uns die... Astartes etwas näher ansehen. Nicht, dass das einer von denen ist, die auf dem U-Boot waren.
5: Gute Idee, Bruder. Ich denke, deine äh, dein
3: Untersuchung.
4: Einverstanden. Dann werde ich mich mal da umschauen gehen.
3: Ich sehe mir Nein. die Jungs auch mal an. Ich habe hier die äh, Hands-on-Erfahrung mit unseren ich hätte fast Verfolgern gesagt. Verfolgten, so.
1: Ja, ähm, auf den ersten Blick sind das Dark Angel. Auf den zweiten Blick könnt ihr wohl aber auch erkennen, dass äh, sie wohl, jetzt gerade wo die Rüstungen dann auch zerstört und beschädigt sind, ähm, dass die Rüstung archaischer ist, also älter als das, was normalerweise im, im 41. Jahrtausend existiert und sie sind leicht mutiert. Also es sind winzige Spuren, ähm, die ihr dann in den Gesichtern erkennen könnt, vor allem um diese Stirnbolzen darum herum, die dann eingesetzt werden für die Jahre. Ähm, das waren wohl nur auf den ersten Blick Dark Angel. Aber sehen die so aus wie unser Effalle-Junior?
2: Ja. Okay.
1: Auf den. also sie wirken wohl auch merkwürdig gleich, so als, als würden sie durch, durch plastische Chirurgie, durch irgendwelche Apothekarie, die Sehen wurden gekürzt, die Haut wurde gestrafft, sie sehen sich alle unglaublich ähnlich. Sie verfügen auch über keine Haare, das heißt sie sind ja haarlos. Und sie sind sehr klein für, für sowohl für Dark Angels als aber auch für, für Astartes. Sie sind sehr klein. Also grob 2 Meter. vielleicht 2 Meter. Fünf.
4: Der gehört genauso zu den anderen. Dieser hier ja auch abscheulich. Aber da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass ihr ein Bruder gefallen ist.
3: In der Tat. Falls allerdings, du
5: nichts findest, tritt
3: drauf, Bruder. Allerdings scheint der Xenos-Rasse, die Xenos Rasse, diesen Komplex bewohnt, der erbitterten Widerstand geleistet zu haben. Seien wir auf der Hut.
4: Es also ist merkwürdig, diese Käfer. Da draußen diese Maschine. Ich habe so langsam das Gefühl, dass dies die Rasse ist, die hier wohnt oder sie haben eine große Verlegung für Käfer. Wir können
3: sie nicht unbehelligt hier unten lassen. Wir sollten also weiter einen Weg hineinsuchen.
4: Gute Idee. Lasst uns weitergehen. Nicht, dass sie uns finden.
1: Ja, wenn ihr euch weiter durch den Raum vortastet ähm, und äh, dann abseits von, von diesem Kampfplatz sucht, werdet ihr auch innerhalb dieser großen ersten Pyramiden am Eingang äh, Stellplätze erkennen. Vielleicht für... Ja, das... Also, die sind auf alle Fälle magnetisch, diese, diese Stellplätze, die sind ungefähr 1 Meter im Durchmesser, würdet ihr meinen. Vielleicht ein bisschen kleiner. Und ein Stellplatz neben dem anderen. die sind alle leer und in den Wänden könnt ihr zusätzlich äh, so etwas wie Särge erkennen. Die sind aber auch alle leer. Es wirkt so, als würde hier Platz freigehalten werden. Viel Platz. Haben wir noch weitere äh, gefallene Maschinen gesehen? Weitere gefallene Maschinen? Nein, nicht nein. Also alles, was ihr gesehen habt, sind diese komischen Skarabeen ähm, in verschiedener Größe. Also entweder so groß wie eure Hand oder aber so groß wie, wie zwei ähm, Terminatoren. Ich, die, genau die meine ich ja. Äh, weitere
3: Terminatoren? Nicht nein. Also nur den einen ganz am Eingang? Genau, nur den einen ganz am Eingang. Und diese Stellplätze wären schon etwa passend, dass so ein Ding da reinpassen würde?
1: Nee, die Stellplätze hm? sind eher für Größe Mensch oder Astartes ausgelegt. Stehe. Und äh, wenn ihr mal durchzählt, eure also ersten Schätzungen in der ersten Pyramide mehr als 10.000, vielleicht, vielleicht ist hier Platz für 100.000 und äh, auf der anderen Seite des, äh, des langen äh, Ganges, wie gesagt, dann auch noch die zweite Pyramide, die sich dann ähnlich komplex anschließt mit diesen metallenen Stellplätzen für vielleicht weitere 100.000 Einheiten. Aber soweit wir sehen können, alle leer. Alles leer. Eine Nekropole, eine Gruft, aber Rote wurden hier nie
3: Genau. Außer natürlich unseren Vorgängern, denen es gerecht widerfahren ist. Und, Und
5: es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist leer, weil hier nie jemand da war. Oder es ist leer, weil die um die Ecke warten.
3: Ich denke oh, dass nicht, dass um die nächste Ecke die 100... Basieren,
4: die ja. gestartet haben.
3: Ich denke nicht, dass um die nächste Ecke 100.000 Xenos Konstrukte auf uns warten.
5: Ja, das war eine Metapher.
3: Finden wir heraus, was hier vor sich geht. Irgendwo muss es ein Dentrum geben, einen Kern. Haben
4: wir genug Sprengschaft dabei, dass wir nicht alles gleich in die Luft sprengen können? Hoffentlich es. Ich habe
5: drei Sprenggranaten dabei, nicht besonders
4: viel. Das wird für dieses Konstrukt hier nicht reichen.
1: An den, Leichen, so an den Leichen der Astartes konntet ihr übrigens jeweils
3: zwei Melterbomben finden. Wir haben auch noch die Plasmabombe, wenn ich mich nicht täusche. Echt? Ja, die, die wir, die wir aus dem Turm mitgenommen haben.
4: Die Plasma-Bombe ist aber bei unserem. Die kleine.
3: Die Mine, ja. Ah, oh, die haben wir dem Dark Angel gegeben?
4: Ja. Oh!
1: Ja, da fehlt. Worum er ja, ist. Und dann äh, während versorgen wir. wir uns,
3: dann versorgen wir uns mit Melterbomben, bitten einen Moment lang den Omnisierer um Verzeihung und ab geht's. Gut.
1: Ja, während ihr euch dann äh, sammelt, die Melterbomben aufklaubt von euren gefallenen Brüdern oder ja eben nicht den Brüdern, den Gefallenen des Tates, wem wessen äh, ja, wessen Orden sie ja dann auch immer angehören, so gut kennt ihr euch damit nicht aus, könnt ihr einen großen Lichtblitz, einen grünen Lichtblitz erkennen und äh, einige Augenblicke später dann einen gewaltigen Überschaltknall von verdrängter Luft. Aus
3: welcher Richtung?
1: Von vorne. Also nicht vom Eingang, sondern aus dem Inneren äh, dieses Komplexes.
3: Da wird gerannt. Was auch immer das war, es kann nicht gut sein.
1: Vorwärts für McCrack.
3: Derweil schlägt Bruder
1: Gabriel auf einem weiteren Transportkreis auf. Ähm, während du aufschlägst äh, und deine Sinne sortierst, du merkst wohl, wie deine Servorüstung kurz ausgefallen ist und äh, alles ein bisschen schwerfällig ist. Du kannst auch sehen, wie der andere Dark Angel, ähm, Bruder Uriel, neben dir ebenso aufgeschlagen ist und äh, seine Rüstung wohl ebenso jetzt äh, spinnt. Äh, kannst du sehen, wie... In diesem Raum um dich herum weitere tote Humanoide liegen, aber nicht nur zehn, das müssen hunderte sein, die hier ebenso mit geplatzten und explodierten Köpfen herumliegen und äh, ja vor, vor einiger Zeit äh, sicherlich ebenso geopfert worden sind. Du kannst äh, weitere von dem Mechanicus-Orden erkennen, die hier herumwuseln mit ihren
2: Mechandriten und äh, scan. Ich warte, bis meine Rü äh, Rüstung wieder voll ins Einsatz bereit ist und äh, richte mich dann auf, werfe äh, meinen Blick ja, selbst scant, äh, durch den Raum, bis ich dann wieder beim Sergeant ankomme. Da sind wir also. Wo befinden wir uns hier von unserem eigentlichen äh, äh, Teleportpunkt?
1: Hm. Ma, viele Meilen unter der Erde, viele Meilen unter der Meeresoberfläche viele Meilen entfernt von dem eigentlichen Sprungpunkt. Unsere Mechanikospriester von Samech konnten tatsächlich den Vektor gut bestimmen. Es erfordert allerdings das ein oder andere Opfer für den Imperator.
2: Nehme ich es richtig an. Wir sind die letzten zwei Ordensbrüder, die sich hier unten befinden. Gut, Bruder. Du hast eine eingehende Anfrage. Ich werde deine Rüstung mit einem Diagnosemodul verbinden. Warum? Ich, äh, ich blicke einmal irritiert in deine Richtung. Warum? Damit ich eure Gensaat auf meinem Monitor habe. Selbstverständlich, so wie es sich gehört und so wie es braucht es. Wie der Codex es will.
1: Aber nicht im Kampfeinsatz.
2: Selbstverständlich im
1: Kampfeinsatz. Du kannst meine Gensaat bergen, wenn das vorbei ist. Nicht
2: vorher. Sergeant oder Bruder. Wenn es einem Kampf zu einem tödlichen Schlag kommt, dann muss ich wissen, ob es, ob ich direkt handeln muss, ob deine Gensaat oder dein Leben in Gefahr ist oder äh, ob ich noch die äh, einigen Sekunden, einige Sekunden oder Minuten habe, um einem anderen Bruder zu helfen. Wa du. Warum das
1: Misstrauen? Du merkst wohl, dass er gerade mit einem Belinzeln ähm, seiner seine Augen die Frequenz umgestellt hat. Äh, du kannst ihn. Ähm, du kannst hören, dass er etwas sagt, aber wohl nicht zu dir, sondern auf einer anderen Frequenz. Und äh, dann kannst du sehen, wie einer von diesen Mechanikrospriestern äh, auf äh, seinen Mechandriten an dich heranschwebt. Meister. Wir haben etwas herausgefunden. Was ist denn? Folgt uns zu den Sternenalkoven, das müsst ihr sehen.
2: Ich werfe nochmal einen Blick über äh, zum Sergeant und mache mich dann auf den Weg, dem Mechaniker zu folgen. Die Anfrage ist immer noch raus, Sergeant, ich warte auf Bestätigung.
1: Selbstverständlich, gleich. Sehen wir uns erstmal an, was äh, der Priester herausgefunden hat. Folgt mir. Lade östlichen Rand der Galaxis, Lade Sternenbewegung. Lade Sternenebel. Lade Fokus. Analyse. Analyse nicht möglich. Lade Hadex-Anemonie. Und dann kannst du erkennen, wie vor dir auf einem merkwürdigen Xenos-Apparatur vielleicht aus Das muss Adamant sein. Um, und Gold. Und grüne Glyphen, Kristalle, pulsierend, wie sie dort eingelassen sind. Vor dir fächert ein gewaltiges, eine gewaltige Sternenkarte auf, wo du tatsächlich dann den östlichen Rand der Galaxie erkennen kannst. Das Bild ist selbst dir auch nicht als Techmarine, der du ja keiner bist. trotzdem ist es dir bekannt. Kennst du doch deine Einsatzgebiete? Du kannst allerdings sehen, dass sie kleiner ist. Und wohl... Einige Dinge fehlen. Du siehst die Jericho-Weite? Dort, wo du im Einsatz bist. Du suchst etwas, du kannst aber... Gut, den Heimatplaneten der Dark Angel... Kaliban, ...ist darauf nicht verzeichnet. Natürlich nicht. Warum sollte er auch verzeichnet sein? Suchst ihn aber trotzdem an der Stelle. Existiert nur ein Loch. Du blickst die weiter auf, die, auf diese Karte... Gibt einzelne Vergrößerungen, unter anderem von, von der Jericho-Weite. Da fehlen die Charon-Sterne. Es sieht alles jünger aus, würdest du meinen. Berechnung läuft, Analyse.
2: Mechanikos, erklär dich. Warum ist diese Karte unvollständig? Hat irgendwas dein Betriebssystem angegriffen?
1: Äh, Analyse abgeschlossen. Codeschlüssel für Siegel möglich. Erklärung. Wir glauben, dass dies eine Karte der Galaxis ist, die viele Millionen Jahre zuvor aufgenommen wurde. Dieses Xenos-Volk ist alt, sehr alt.
2: Millionen zuvor. Also sind das Informationen, die aus dieser Grabstätte hier abgerufen wurden. Korrekt.
1: Du siehst wie äh, sergeant uriel auf äh, eine stelle im nördlichen äh, randgebiet herantritt und deutet auf
2: eine stelle das hier ist kaliban äh, wird kaliban drauf angezeigt oder ist das auch einer nee. da ist nur
1: leer dann äh, geht er mit seinem finger weiter und äh, deutet dann auf eine stelle das hier ist kardia was fällt
2: hier auf so müsste es zumindest sein, nicht wahr? Aber die fehlen.
1: Nun, Kadia fehlt nicht, aber etwas anderes fehlt. Und plötzlich so. fällt es ihr auf. Ja, na klar. Dafür brauchst du kein geheimes Wissen, das Auge des Schreckens. Diese Karte kann nicht sehr präzise oder nicht sehr genau sein. An der Stelle, wo das Auge des Schreckens fehlt, sind nur viele, viele Sterne. Ziemlich dicht beieinander. Das. Wie ist das möglich? Erklärung. Erklärung. Analysen zeigen. Diese Karte muss 6,0 Millionen Jahre alt sein. Rechnung. Ungenommen. Fehlerquadrant
2: 30%. Das heißt, das Auge muss sich erst in den letzten Millionen Jahren gebildet haben.
1: Und während du mit dem Mechanikuspriester und auch deinem Bruder schwächst, kannst du hören, wie etwas aus einem anderen Gang auf dich zukommt. Schritte. Servus.
2: Ja, ich äh, werfe einen äh, Blick zum Sergeant, ob er das erwarten scheint. Mhm. Er äh, greift dann seinen
1: Bolter und äh, hält grob in Richtung des, der Stelle. Und dann kannst du sehen, wie dort drei schwarze Gestalten auftauchen. Arminius, Tordal, Octavius, vor euch öffnet sich ein weiterer Gang. Ihr habt ähm, viele weitere von diesen merkwürdigen Skarabeen erkannt, die allerdings wieder nur Handteller groß waren. Viele weitere Tote. Das Blut, was wohl an den Wänden und überall klebt, durch verschiedene Gänge, seid ihr in Richtung eines Surrens gegangen. Und dann könnt ihr in einem gewaltigen Kreis auftauchen, ein... Teleportarium von gewaltigen Ausmaßen, viele tote Menschen mit verdrehten Gliedern, mit explodierten Köpfen äh, könnt ihr erkennen, viele Mechanikus-Priester, die ihr sehen könnt, mit äh, dunklen Mechandriten und irgendwelchen Spritzen, die daraus hervorstechen. Und äh, dann könnt ihr darüber aufgefächert eine große Sternkarte erkennen. Der Dark Angel Bruder Gabriel steht dort und unterhält sich mit einem weiteren Dark Angel, der allerdings in Grün gewandert ist.
3: Wir bemerken, dass Gabriel, dass es Gabriel ist, ja. Also er, er trägt Schwarz und
1: sein sein Rüstungsteil auf der einen Seite Silber.
3: Ja, also okay, das ist das ist schon wichtig, aber irgendwie unser unsere Helmoptiker kennt ihn noch als Gabriel.
1: Die Helmoptik ja, aber eure Servo oder eure Rüstung generell funktioniert nicht mehr so herausragend, wie das wohl vor, vor ein paar Stunden noch der Fall war.
3: Okay, denn zumindest Arminius kommt mit gezogener Boltpistole um die Ecke und legt erstmal instinktiv auf den auf den Dark Angel an. Und ist kurz davor abzudrücken, bis er dann irgendwie dann im hinteren Teil also seines Kopfes registriert, dass da Gabriel steht. Und äh, langsam den Abzugfinger wieder entspannt. Und der drei, vier Mal versucht irgendwie sein, sein Boxgerät ans Laufen zu bringen. Und dann ähm, entnervt den
2: Helm abnimmt. Brüder, dieses Gefecht ist hier und jetzt nicht notwendig. Aber es ist eine Freunde, euch hier wiederzusehen. Gabriel. Unsere Verbindung ist abgebrochen. Irgendwas scheint, äh, scheint diese zu stören.
3: Was geht hier vor sich? Er sind diese. Wer sind diese?
2: Alles bei Zeiten. Ich melde erst einmal, dass der Inquisitor sicher auf dem Weg Richtung Orbit war. Zumindest bei, als ich ihn zuletzt gesehen habe. Genauso wie der Thunderbird. Er sollte sich jetzt auf dem Inquisitorischen Schiff mittlerweile zurecht machen und auf der Krankenstation eingeliefert werden. Gut.
3: Wie seid ihr hierhin abgekommen? Und ich frage noch einmal, wer sind diese Mechaniker?
2: Nun, über... Den genauen Ursprung, dass mich äh, der Me Mechaniker hier, kann ich euch äh, nicht sagen, aber sicherlich der äh, Sergeant Uriel hier, ein Ordensbruder meinerseits. Ja, ich er, seine Funkverbindung kam zu mir durch und ich habe mich auf den Weg zu ihm gemacht, um Informationen auszutauschen. Wir haben wohl eine mögliche Brücke zu dem äh, Tra Transportkreis hier unten in der Krypta richten können. Dementsprechend sind wir hier. Sergeant, das ist das Skill Squad. Angeführt vom Bruder Arminius, von den Blood
4: Angels.
3: Der, der xenos -Jäger. Baut sich, Der baut sich auch dann gerade vor diesem
4: Sergeant Uriel auf. Seid ihr euch da sicher, dass es ein Bruder ist?
1: Ihr habt das U-Boot genommen, oder? Befreit. Er nickt, äh, drückt dann wieder an seinem Helm herum und äh, nimmt ihn dann ab. Ihr könnt äh, die gleichen Visagen äh, an ihm erkennen, wie auch zuvor an den anderen Gefallenen. Völlig haarlos, klein. Er sieht nicht unbedingt aus wie ein
3: normaler Dark Angel Ritter. Oh, Arminius hatte gerade beim Herantreten gehen. die Boltpistole wieder weggestellt, aber er zieht sie jetzt und, und hält sie ihm äh, ins Gesicht. Hört mir gut zu, loyale Söhne. Hier
1: steht mehr auf dem Spiel als das Schicksal dieser einen Welt, sondern das Schicksal der gesamten Menschheit. Im Eingang und im Abspann wurde mir freundlicherweise wie immer zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr auf erdenstern.com und das ganze Lied nannte sich The White Guard. Wenn ihr mich in meinem Projekt unterstützen mögt, dann macht doch bitte Werbung und zwar auf äh, den verschiedensten Plattformen. Sowohl äh, iTunes, gebt mir da fünf Sterne und schreibt eine Rezension oder aber berichtet euren Freunden davon, euren äh, Familienmitgliedern. Bei Twitter fleißig äh, retweeten oder aber bei Facebook Werbung machen. Ähm, herzlich egal. Äh, Hauptsache ihr teilt unser schönes Projekt. Dann äh, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder, in welcher Form auch immer. Bis dann. Ciao.